2: Une agricultrice est morte, ce soir c'est le deuil, ce soir c'est la colère du monde paysan, elle est morte parce qu'une voiture a foncé sur un barrage en, en arriège, un barrage où des agriculteurs voulaient dire leur rat de bol de ne pas pouvoir vivre, de ne même pas pouvoir survivre de leur métier, de leur terre, de leur passion. Alexandra Sonac avait 37 ans, elle avait la passion de son métier, elle était agricultrice à saint félix de tournegat à une quinzaine de kilomètres de panier où elle a trouvé la mort. Alors bien sûr... Il y a l'hommage, l'hommage du, du président de la République, l'hommage de l'Assemblée, l'hommage des hommes politiques. Mais il y a surtout, euh, ce soir, je crois, la colère. En France, on n'arrive même plus à survivre lorsqu'on est agriculteur, paysan, éleveur. Faut-il que l'on meure pour être entendu cette colère, elle est matérialisée sur ces news par ce logo qui se retourne comme les panneaux sur les routes de France et que vous avez découvert depuis hier. Bonsoir Richard Ramos. Bonsoir. Vous êtes député modem du, du Loiret. Je pense que, comme tout le monde, vous êtes touché ce soir. Je rappelle que vous êtes un grand de, défenseur du, du monde agricole. Que si, encore une fois, je m'en amusais la dernière fois, si la tomate cœur de bœuf s'appelle, la tomate cœur de bœuf est un produit français protégé, c'est grâce à vous mais euh, il y a quelque temps, j'allais dans une autre vidéo, c'était en 2017, vous aviez déversé une tonne d'oignons devant un supermarché pour dire ras-le-bol des marges de la grande surface. Et je pense que ce soir, on pourra en reparler. Bonsoir Rémi Dumas, vous êtes vice-président des, des jeunes agriculteurs. Je pense que vous êtes ému également de ce qui se passe. Puis, vous allez nous raconter euh, de quelle manière euh, va évoluer euh, ce, ce, ce mouvement qui prend de l'ampleur, parce que euh, on a entendu bien des hommes politiques, bien des constats qui ont été faits, mais rien de concret. Puis je salue Eric de, de Eric Matten euh, journaliste écho de de CNews, euh, avec euh, des chiffres et des précisions évidemment sur, euh, sur tout. Mais on va commencer cette émission avec euh, les circonstances de la mort de cette agricultrice en rejoignant euh, Stéphanie Rouquier. Bonsoir euh, Stéphanie. Euh, donc euh, ce soir, est-ce qu'on a des précisions Je pense que le préfet et puis le procureur surtout ont, ont donné des, des informations sur euh, ce qui s'est passé ce matin aux alentours de 5h30.
3: Oui, effectivement, le drame s'est déroulé ce matin très tôt sur un barrage routier que les agriculteurs avaient installé dès lundi matin sur la commune de Pamiers. Des plots étaient positionnés sur la route pour signaler la déviation, le contournement. Mais eh bien un véhicule eh bien, est tout de même passé à vive allure. Il est venu percuter, s'encastrer dans un mur de paille qu'avaient euh, créé un peu plus loin les agriculteurs euh, pour ce mouvement. Et le problème, c'est que derrière ce mur de paille, eh l'agricultrice, sa fille, et son mari étaient en train de dormir. La mère de famille est morte sur le coup. Les deux autres victimes sont grièvement blessées et toujours hospitalisées. Sachez que tout de suite après ce drame, eh bien, les agriculteurs ont décidé de lever ce blocage. Mais sachez que les autres blocages dans la région sont toujours actifs.
2: Euh, on a vu l'état du véhicule et on se dit que le, le choc a été tellement violent. Vous l'avez vu passer sur une des euh, Stéphanie, on apprend ce soir que les trois occupants de la voiture étaient des Arméniens sous le QTF.
3: Oui, effectivement, les trois occupants de ce véhicule sont d'origine alg... arménienne, pardon. Ils ont été interpellés tout de suite après l'accident sur le site. Ils étaient légèrement blessés après le choc. Et on a appris, effectivement, qu'en 2022, ils avaient fait une demande d'asile, une demande qui a été refusée. Ils étaient donc sous OQTF. Le Et les agriculteurs qui manifestent ici, eh bien, ils nous ont expliqué que pour eux, eh bien, ce n'est pas l'heure de la polémique. C'est beaucoup trop tôt. Ils veulent rester le temps du deuil.
2: Ce soir, le procureur retient le caractère accidentel mais n'a pas retenu le côté euh, intentionnel pour qualifier cet homicide. Euh, juste euh, Stéphanie, donc vous êtes à, à Carbonne, c'est en Haute-Garonne. Derrière vous, euh, eh bien, il y a euh, un, un barrage, euh, évidemment. Euh, je crois que c'est la six, sixième nuit. <rire> On va garder tout au long de cette émission votre votre image en, en, en direct. On vous rappelle tout à l'heure si euh, quelqu'un souhaite parler, si quelqu'un souhaite dire quelque chose, euh, intervenir. Euh, je vous donne évidemment la, la, la parole lorsque vous le lorsque vous le souhaitez pour comprendre encore une fois euh, la colère des, du monde paysan euh, dont on va parler pendant toute euh, cette euh, cette émission une réaction à ce qui s'est passé et puis euh, encore le dire, est-ce qu'il faut un drame pareil pour qu'on entende la révolte, la colère et la douleur
4: bah, Déjà je voudrais avoir une pensée pour la famille bien sûr euh, de ces victimes, une pensée pour tous mes amis agriculteurs de, de l'Ariège euh, qui ont vécu euh, ce drame et puis euh, je pense que c'est un terrible accident euh, voilà, qui n'aurait pas dû arriver, malheureusement on a beau mettre toutes les mesures en place de sécurité... Voilà, on ne peut pas tout maîtriser. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on peut appeler voilà la vigilance lors des, des manifestations, lors des blocages, que ce soit bien, au niveau des, des agriculteurs, mais aussi euh, des, usagers, des usagers de la route. Euh, voilà, si on vous bloque, c'est sûr, tout le monde s'énerve un petit peu, etc. Et encore, il
2: euh, y, a, y a un vrai mouvement de, de sympathie. Oui, parce que de, 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 de comme j'aime
4: bien dire, quand même, est ce qu'on préfère rester bloqué cinq minutes et avoir de l'alimentation de de qualité en France, ou, ou est-ce qu'on on force un barrage Voilà. Donc c'est ça. Euh, nous aujourd'hui, ce qu'on fait, on bloque les routes, c'est pour que les Français puissent manger de qualité demain et qu'on puisse les nourrir. Et ça ramasse. Non, bon, c'est c'est à la fois un drame et puis
5: il faut laisser le deuil. C'est c'est le choix, mais euh, le combat pour les agriculteurs, c'est il faut le il faut le mener parce que c'est c'est ça dont il s'agit. C'est comment on mange dans notre pays et comment on fait pour ceux qui nous nourrissent mmh. euh, puissent vivre eux-mêmes mmh. parce que nous on vit grâce à eux parce qu'on se nourrit, et eux n'arrivent pas à en vivre. Euh, quasiment un, sur trois, un jour sur trois, il y en a un qui, qui, qui met fin à ses jours. Euh, je l'avais dit euh, à plusieurs reprises dans l'hémicycle, et donc euh, il faut mettre ça sur la table, c'est-à-dire comment on fait pour que les agriculteurs français arrivent à vivre par le travail, et on le sait bien, euh, au-delà du fait qu'ils nous nourrissent, c'est un exemple pour nous, parce qu'ils font souvent six jours, sept jours, et ils font des journées à 11, 12 heures. Ouais, Est-ce qu'on se rend compte du chiffre que vous avez donné là Deux agriculteurs se tuent un, un
2: agriculteur tous les trois jours. Tous les trois jours. Oui. À quel endroit en France il arrive ce, ce, ce genre de choses Quelle est la profession euh, oui, on, devrait, on, on devrait avoir des psychologues, des psychiatres, on devrait être chevet. Monsieur en réalité. Monsieur.
4: On, on, fait, on fait le maximum. Il y a des cellules de crise qui existent dans les départements. On fait de l'écoute avec la MSA. Euh, on essaye aussi, les syndicats servent aussi à ça, c'est-à-dire de sortir les agriculteurs de leurs fermes pour venir à des moments de rencontre, pas seulement pour porter les revendications, c'est aussi pour échanger, se sortir les idées, etc. Donc les syndicats sont aussi là pour ça. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a un métier noble, un métier d'avenir, parce qu'on mangera toujours demain. Sauf qu a plus Mais qu'est-ce qu'on cette... qu 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 va manger Mais qu'est-ce qu'on va manger Mais surtout, il faut redonner gens. la confiance à l'agriculture, mmh. il faut redonner sa fierté. Euh, Aujourd'hui, on est tous fiers d'être agriculteurs, moi le premier. Par contre, en fait, des fois, on a honte presque de le dire selon où on va, parce qu'on se fait traiter de tous les noms. Euh on n'est plus euh, regardé à notre juste valeur. Il faut qu'on soit un petit peu mieux considéré quand même. Voilà. En fait, en France, on est un petit peu. C'est malheureux, tout le monde ne mange pas à sa faim, attention. Mais les rayons de supermarché sont tout le temps pleins. Oui. Arrêtons de remplir les rayons de supermarché on verra ce que mangent les Français. La question des supermarchés, on la, on la verra avec Eric. Mais euh, ils disent quoi, les agriculteurs, de ce qui s'est passé Ils
2: disent que si on les écoutait, si on les respectait, euh, ça ne serait pas arrivé. Alexandra serait en vie on va, on va les écouter.
3: Si on avait été écouté dès le départ, depuis des mois et des mois qu'on sollicite notre ministère pour avoir des réponses et obtenir enfin quelque chose, on ne serait pas là aujourd'hui si ça avait été le cas. Pourquoi elle serait allée sur cette autoroute aujourd'hui Elle n'avait aucune raison si on avait été entendu bien avant. Donc euh, voilà, c'est un accident, c'est dramatique hein, et il n'y a, a pas d'autres mots, il n'y a pas, pas d'autre réaction. Alexandra avait fait le choix. Euh, ce qu'il a représenté aussi de, de rester là, de passer la nuit là, euh, sur, sur cette mobilisation qu'on avait organisée, qui durait déjà depuis, depuis quelques jours. Donc voilà, j'ai une pensée pour, pour Alexandra et, et tout, tous les combats qu'elle a menés. C'est un drame
4: pour notre agriculture. Elle était très entreprenante, très dynamique. Euh, elle vivait que pour le monde agricole. Euh... Il faut voir l'évolution de leur exploitation. Elle était croissante au fur et à mesure des jours. Elle, elle se battait. Elle se battait pour notre métier. Et pourquoi Elle était fière de nourrir la France.
2: Voilà, Alexandra, Alexandra Sonac. On parle de, de, de ce drame, ce soir, on parle surtout des, des agriculteurs. Ils sont à bout de nerfs, les mmh. agriculteurs. À bout de nerfs, puisqu'ils vont passer une sixième nuit. C'est la sixième nuit oui. hein, sur, les, sur, sur, les, sur les barrages. Euh, on va entamer cette discussion, mais je voudrais qu'on écoute ce maraîcher. Qui, il y a eu beaucoup de témoignages sur CNews. On va écouter ce maraîcher qui, qui euh, comme d'autres, n'en peut plus. Et euh, le moyen de le, le dire, c'était de déverser du lisier. C'était devant la préfecture d'Agen.
0: Là, c'est la représentation des tripes et des du paysan. Des, des agriculteurs, des paysans, ça représente ça, c'est un symbole fort. Et on y laissera nos tripes et nos sangs s'il faut, mais on va se défendre. On, on, on va arrêter de crever comme ça la, la bouche ouverte. On va se défendre jusqu'au bout. Et s'il faut laisser nos tripes et nos sangs, c'est un symbole ça. C'est ce qu'on on voulait, on veut montrer à l'État jusqu'à où on est capable. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Il y a eu cette pauvre collègue agricultrice qui, qui est décédé, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Là, il faut des réponses fortes. C'est des, des mesures directes qu'il nous faut deux. là. Ce soir, il nous faut des réponses. On, là, là ce n'est plus, plus possible.
2: Moi, je trouve ça formidable de découvrir ce soir seulement qu'il y a un problème avec les agriculteurs en France. Marc Fénaud était sur le terrain, évidemment. Il était à l'Assemblée. Il, il a fait euh, ce que savent faire des, des politiques. Écouter, promettre. Gabriel Attal aussi fait, mais... Euh, ça fait des années que vous vous battez, vous dites ça. Le même discours, la même chose, à la virgule près.
5: Moi, je pense que euh, ça fait évidemment des, des, des années que les agriculteurs euh, tirent la sonnette d'alarme. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais il y a des choses qui sont des grandes masses qui ne sont pas faites. Euh, moi, par exemple, je suis dans la majorité présidentielle, mais je n'ai pas voté le texte « Les accords avec les Canadiens » sur le CETA. Je l'ai refusé. Pourquoi Parce que les agriculteurs, il ne faut pas qu'on se mente. On ne peut pas rester à faire une agriculture franco-française et l'agriculteur, et il en parlera, il demande à pouvoir que des produits français soient exportés. Mais le problème, quand on a des accords internationaux, l'agriculture est toujours la variable d'ajustement. La, la ça veut dire que quand on va négocier avec les Canadiens pour leur vendre avec Veolia euh, des déchetteries, des machins, c'est sur le dos de nos agriculteurs que ça se fait. Je je c'est ça la réalité. La première chose qui est incompréhensible pour nous tous, hein, c'est pourquoi
2: On ne vit pas. Lorsqu'on travaille, comme vous l'avez dit, du lundi au dimanche, qu'on on, on passe sa vie à faire ça pour qu'on n'arrive pas à en vivre. C'est le, le, le problème.
4: Parce que vraiment d'abord de, 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 de... rebondir sur, sur ce que Monsieur le député a, a dit la problématique de, de tout ça, c'est qu'on exporte de la qualité et on importe des produits qui sont d'un standard beaucoup moins, enfin plus petit que chez nous, avec des normes qui sont à des années-lumière des nôtres. Euh, en France, on a tendance à être plus blanc que blanc, on surtranspose des oui. normes européennes aussi, il ne faut pas l'oublier, depuis des années. Euh, et puis, euh, j'ai des collègues qui ont eu une belle métaphore, c'est-à-dire que plus blanc que blanc, on devient transparent l'agriculture française. Et aujourd'hui, en fait, on a une agriculture de qualité vertueuse, certes on l'exporte. Parce que, euh, ben déjà, nos consommateurs n'ont pas tous accès parce qu'elle est trop chère. Donc, on exporte la qualité, on fait rentrer de la qualité moindre chez nous. Ça, c'est intolérable. Et on produit de la qualité parce qu'on nous met des normes, parce que aussi on a envie de faire de la qualité, parce qu'on est plus vertueux, on fait les efforts pour le faire. Mais aujourd'hui, on n'est pas rémunéré à cette juste valeur. Personnellement, depuis que je suis certifié haute valeur environnementale, que je fais mieux, euh, que j'ai des contrôles un petit peu plus, je gagne moins d'argent. Je perds de l'argent sur mon exploitation. Vous vous rendez compte de ça vous faites
0: des efforts incroyables. Vous respectez les normes. Il, il y a combien de normes, Eric des milliers. C ça dépend. Puis c'est par, par secteur. Pour les cages à poules, pour le glyphosate, pour la protection des cerises, pour les poulets. Enfin, c'est effrayant. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous avez raison de le dire. Vous savez, par exemple, que vous avez 70% de la viande consommée dans les cantines et les restaurants hein d'entreprise cette viande vient d'Ukraine, de Thaïlande ou de Pologne. Est ce que c'est -ce -ce chez nous, les contrats ne sont pas signés. En France, par exemple,
5: c'est simple pour que nos, nos téléspectateurs comprennent. Ouais. Ils n'ont pas le droit, par exemple, je ne dis pas qu'il faut revenir dessus, mmh. de faire du poulet en cage. Mmh. Je trouve ça très bien qu'on qu qu l'ait interdit. C est, c est, c est mais tout les tout poulets vrai. là, c est, c est, les tout poulets tout pour là, nous, oui, pour nous, les poulets ukrainiens qui arrivent, c'est du poulet voilà. en cage. Et en plus, les pour les millions de poulets qui nous arrivent, ils sont dans la main d'un milliardaire. Ouais. Alors, Ensuite, autre norme, par exemple. Attends, attends, pour eux. Quand je vais à la
2: boucherie, euh, il y a marqué poulet ukrainien. Ah ben, non, c est c est, pas, moi, moi je la vois pas à la On, on va éclair. le trouver
5: euh, en supermarché. Vous, le Vous allez dans. le trouver. On va en parler après du ukrainien rôle ukrainien du consommateur où il y a marqué poulet euh, européen, il ah, européen qui ou... qu soit transformé en France. Voilà. Et bien Après, il y a et le Et donc, il y a une des choses dont ils ont besoin, c'est que à partir du moment où on leur met une norme, on interdit d'importer des produits qui ne sont pas à la même norme. On va prendre un exemple des cerises. Oui. Il y avait un produit qui était le Dimitohat. C'est ça. Euh, on, on a dit, c'est dangereux, ça tue. Oui. Je suis très content, moi, qu'on ait interdit le Dimitohat. Oui. Donc, eux, ils n'ont pas mis de Dimitohat. Mm. Ils ont divisé leur rendement par deux. Ah et ben. donc, ils ont baissé leurs revenus. Et on les importe on le re... de Turquie. Et on les importe de, de Turquie et d'Espagne avec du Dimitohat. Mm. Je veux dire, on marche sur la tête. Mais et il faut remettre vous également... Prendre... Vous savez qu'il y a, sur les produits qui, 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 qui nous arrivent, d'accord Sur les produits qui nous arrivent, mm. quasiment, quand il y a des contrôles, 20% des produits, quand il y a des contrôles, il n'y en a pas assez aux frontières, 20% ils ne sont pas aux normes, c'est-à-dire qu'eux on les emmerde, alors qu'ils sont au, au mieux de ce qu'ils peuvent faire, avec des gens qui viennent leur faire des contrôles, qui viennent regarder, les, être tatillons, etc., parce qu'ils savent qu'on va les plumer, et de l'autre côté, on est passoire à la frontière pour aller contrôler les produits qui n'ont pas les mêmes, les mêmes normes que. Et, et comme ils sont en plus ils,
2: ils sont sympas, ils sont dociles, ils sont travailleurs, euh, ils, ils attendent, ils attendent jusqu'au jour où ça,
4: où mais, ça euh, explose. Mais on est des super-héros en fait, mmh. parce qu'on nous voilà. demande beaucoup souveraineté alimentaire, mmh. sauver la biodiversité, sauver la planète au final, mmh. parce que pour beaucoup on a tous les maux de la Terre sur nous. Euh, on entretient les paysages, le tourisme quand même. Est-ce que des touristes vont venir voir des friches Non ils viennent de voir des paysages entretenus, ils viennent de voir des cultures, cette multiplicité. On a la chance en France d'aller de la mer jusqu'à la montagne avec un ensemble de cultures de qualité encore une fois. Et, et enfin, quand vous allez quelque part en tourisme, vous aimez bien manger ce qu'il y a aussi là-bas. Donc c'est ça, la France aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est cette gastronomie qui
0: euh, nous tient Heureusement,
2: heureusement qu'on a échappé au poulet américain. Il, ouais. est, il est lavé ah à la On va parler hein. tout à l'heure des, je, des accords. parler
0: de jachères, par exemple. Voilà une norme européenne qui impose aux agriculteurs de geler 4% de leur terre, alors que ça n'existe pas dans les autres pays européens. Pourquoi Parce que <coughs> pour la biodiversité, pour respecter les haies, pour, et donc pour respecter les oiseaux. Bon, très bien, je reconnais. Mais 4% de la, de la surface, alors que dans le même temps, on apporte des millions de tonnes de céréales bah, de l'Ukraine. Vous, enfin, vous, vous voulez autre chose pays. Et donc ça fait une concurrence déloyale. Et je peux vous dire que je m'entretenais ce matin avec Jean-Yves Bricou, que vous connaissez sûrement, hein, qui est le président de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Lui, il me disait que dans son entourage, il y avait eu des suicides à cause de ça. Des gens qu'on empêche de travailler.
4: Bon. Non, mais attendez, c'est aussi là, juste euh, c'est des terres nourricières que l'on gèle euh, en plus de la jachère, il y a aussi les compensations environnementales et agricoles. Lorsqu'on fait des ouvrages autoroutiers, lorsqu'on ferait des, des constructions, à chaque fois, c'est des milliers d'hectares qui sont compensés parce qu'on va faire une, une infrastructure. Ouais. Et quand elles sont compensées, il n'y a plus d'agriculture dessus.
0: Et, et vous savez que les gelées. 4% dont je parlais de jachère, il n'est pas impossible que le ministre de l'agriculture, M. Fesneau, revienne en arrière hein. Ça, c'est peut-être peut justement une compensation, peut-être une concession qui serait faite dans les, dans les je, jours. Je,
2: je juste qu'on avance, parce que tout le monde a parlé au nom des agriculteurs aujourd'hui. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la, la parole portée aujourd'hui par les députés, vous étiez à l'Assemblée cet après-midi, la parole portée par les députés est conforme à vos attentes. Première question, elle concerne le libre-échange. Les agriculteurs veulent-ils un moratoire sur le libre-échange, comme le voulait cet après-midi cette députée LFI Puis vous allez entendre la réponse du, du ministre, mais ce qui m'intéresse, c'est votre réponse
6: veillez vous monsieur le ministre, les agriculteurs disparaissent il y a un suicide tous les deux jours. Des centaines de familles sont détruites chaque année à cause de l'incertitude et de la précarité des marchés agricoles. Ça suffit, vos discours creux et vos reculades. Les paysans veulent vivre de leur travail. Alors allez-vous enfin leur garantir des prix rémunérateurs par la mise en place de prix planchers comme nous l'avons proposé en novembre dernier Allez-vous soutenir notre proposition de moratoire sur les accords de libre-échange Alors moi je prends mes responsabilités, mais vous je vous invite à prendre les vôtres à prendre les vôtres pour qu'on trouve le juste prix et la rémunération, et à prendre les vôtres pour qu'enfin on leur dise qu'on leur fait confiance et qu'on va les accompagner dans les transitions, pas qu'on va les braquer et pas qu'on va leur caler un modèle qui n'existe que dans des utopies, qui n'existe nulle part sur la Terre.
2: Bon, au-delà de la passe d'armes, euh, répondez-moi euh, répondez sur le moratoire sur le libre-échange. Vous réclame un, un moratoire sur le libre-échange
4: la, la, la problématique qu'il y a, ça, encore une fois, c'est que l'agriculture est la, la variable d'ajustement dans tout ce qu'on fait et on l'a vu aussi les taxes Trump à l'époque sur le vin. Ça va revenir là, il faut le savoir quand même. Il y a des taxes euh, sur le foie gras.
2: Euh, et il y a, y a même y a eu une y menace il n'y a pas très longtemps de taxer le front. Si vous voulez, à
4: chaque fois, alors certes, il y a de la monnaie d'échange et l'agriculture est au milieu. Encore une fois, on va exporter de la qualité pour faire importer de, de la merde, désolé du mot. Voilà. Et, et Aujourd'hui, prix... par contre, ça me fait bien rire quand des députés font des grands discours à l'Assemblée. Par contre, dans les actes, ce sont eux aussi qui votent toutes les lois qui nous emmerdent. Les prix planchers, les prix planchers. – C'est égalime. Une... – C'est égalime, ouais. c'est-à-dire on, on prend euh, le Donc, prix… – Ça existe parce que… – Ça existe le... mais c'est pas appliqué. Et là, alors Bruno Le Maire a annoncé qu'il a fallu se, se mobiliser pour qu'il y ait des contrôles accentués. Alors 100 personnes sur les contrôles, ils, ils ont intérêt de bosser les gars. Par contre, euh, maintenant, effectivement, euh, j'ai perdu le fil. Ouais. – <rire> Sur, 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 la, sur, la... La... sur le, le prix
3: plancher ?– Sur le, le prix plancher,
4: plancher. en fait, il y, y a les EGA qui ont été mis en place, les de état généraux de l'alimentation pour faire un prix à marche avant c'est-à-dire on part du coût de production du prix de revient mmh. et puis après chacun met ce qu'il veut par-dessus mmh. tout le monde a besoin de gagner son argent par contre à force que les autres fassent du beurre sur notre dos il y en a assez que ce soit les industriels les transformateurs les distributeurs tout le monde mange mmh. sauf nous mais encore mais une fois, c'est l'agriculteur qui a la variante, justement. Quand
0: vous avez, par exemple, des producteurs de pommes qui vendent 40 centimes le kilo de pommes et qu'après elles sont achetées 20 centimes par euh, le transformateur, il mmh. y a un vrai problème. On comprend la. Mais ça vient
4: Pologne. Euh... Bon, et, oui. et le lait, le
2: lait. Vous achetez oui. du lait. Oui. Euh, un ou un euro 20, ou un euro de de... Trop euh, le c'est pas
0: mal Non, mais centimes l'agriculteur. Le
5: lait, aujourd'hui, notamment Lactalis et Sodial, sont en train de les acheter aux alentours de 42, 40. Ils alors qu'ils ont besoin de 49 le seul qui l'achète quasiment au bon prix c'est euh, la laiterie de Saint-Denis de l'hôtel avec notamment le lait -qu mm -hmm. qui patron mm qui -hmm. le vend 1,20€ alors qu'on a de la grande distribution qui font des promos à 0,84. c'est impossible mm -hmm. que quand on vend un lait au consommateur, parce que là il faut en parler aussi le consommateur faut il faut qu'il soit responsable quand on, est, quand on vend un lait à 0,84, on ne peut pas rémunérer l'agriculteur mm -hmm. et donc ça c'est très important et au moment où on parle on a en ce moment les négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels qui finalement c'est eux qui achètent le, 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 le plus de produits à nos agriculteurs. Mais c est, c est normal. Ils sont alors, en train de les étrangler dans fait, le box des négociations. Et, et en
2: même temps, on va dire, on est coincé oui. parce que l'inflation, oui. parce
5: qu'on n'a plus. de. alors, alors les ça, pour dire Vous avez mis, vous avez mis, aussi sur le tapis. vous avez Je... mis le doigt sur la bonne oui. question.
1: Vous avez vous Bercy avec Bruno Le aller. Maire. Non
5: mais, ça, vous voyez comment ça me... Euh, moi, je suis pas agriculteur, mais je suis dans un milieu rural où je, ça fait des années que je les défends. Vous avez Bruno Le Maire avec Bercy et les autres avant qui disent à la grande distribution on ferme les yeux, vous allez les étrangler dans les box de négociation parce que ça fait baisser l'inflation, parce que ça fait des prix bas dans le supermarché. On ferme les yeux, allez-y, étranglez-les. Et de l'autre côté, on s'étonne que les prix soient bas. Aujourd'hui, vous voyez, ce soir-là, dans votre émission, j'avais annoncé il y a six mois qu'on aurait du, la gruge sur les emballages, qu'on nous allons nous mettre les mêmes emballages et moins dedans. Ce soir, je vous annonce, et je dis à CNews, faites non pas un panier inflation, on y était, on fait un panier des produits qui, il y a un mois, étaient fabriqués en France, qui maintenant vont être chez Carrefour, chez Lidl, chez, chez Super U, chez Leclerc, qui vont être fabriqués à l'étranger. Le drame qui arrive dans les semaines qui viennent, c'est fabriquer à l'étranger. Ça veut dire que là, dans les boxes de négociation hier, j'ai eu des, des, du monde au téléphone, on est en train de dire, vous ne voulez pas faire la baisse, vous ne voulez pas que je vous essore. On, on vous vire. C'est ce qui va Et se passer. Vous m'entendez bien Dans quelques mois, vous me reposerez la question, c'est ce qui est en train de se passer.
4: La, la, la problématique aussi, c'est que l'agriculteur ne peut pas stopper d'un coup. C'est-à-dire, on, on pourrait créer la pénurie. Mmh. Sauf qu'on ne peut pas. On est obligé de travailler nos terres, on est obligé d'élever nos animaux. Mmh. Euh, demain, si on dit, euh, bah, écoutez, on vend plus rien, ouais. mais c'est pas grave, ils iront acheté ailleurs. Mais... Et il y aura toujours à manger dans les supermarchés, faisant des rayons mmh. vides, faisant mmh. un choc, vraiment. On verra qui sait qui a raison. Y a le
0: pour le Covid, on nous aimait. Hein. Avant, avant le journal. Non, mais non, non le on continue à vous des des aimer, œufs. je vous assure. Oui. Vous allez le confirmer, le scandale des œufs. Aujourd'hui, la France est encore autosuffisante, mais elle apporte de plus en plus d'œufs parce que vous avez des, des productions en pays de l'Est où on arrive à faire 200 000, je crois, poules qui pondent dans, dans des terrains immenses. Et en 2027, est -ce, est -ce on, on apportera français, plus hein. d'œufs étrangers qu'on en produit en France. Je bon. ne me trompe ou pas Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, mais c'est bon, vraiment sur la tête. Dans ah. le prolongement
2: de ces questions sur le libre-échange, l'accord avec le Mercosur et euh, la suppression des droits de donne et l'accord sur la viande et le le lait avec la Nouvelle-Zélande. Là aussi, question posée à l'Assemblée la, tout à l'heure. Oui.
1: Malgré nos mises en garde, vous avez, vous avez voté le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui va faire venir des milliers de tonnes de viande et de lait et dont la production ne respecte aucune des normes imposées à nos agriculteurs. Allez-vous dénoncer le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et abandonner les négociations avec le Mercosur Vous êtes un,
6: un élu qui connaît son territoire. Vous êtes un élu de Gironde. Les viticulteurs de Gironde, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de compétitivité. Parce que si le Bordeaux ne s'exporte pas, vous m'expliquerez comment il continuera à y avoir une viticulture en Gironde. Et donc, ils ont besoin, qu'on leur dise, les grands enjeux de les accompagner dans la compétitivité et pas dans les, de les enfermer dans l'autarcie qui, au fond, les condamne à disparaître.
2: Voilà. Alors, je rappelle que les pays du Mercosur, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, euh, bon, sont déjà les principaux fournisseurs agroalimentaires de, de l'Europe. Et l'accord a permis la suppression des droits de douane. En réalité, c'est des accords sur, sur les droits de douane. 92% de ces produits euh, n'ont plus de, de droits de douane. Donc, ils arrivent. Ils sont vraiment en concurrence avec les produits français. Ah oui. Même chose pour la Nouvelle-Zélande, Et... pour le lait, pour la, pour la viande, etc. Et Ils inondent le marché.
4: De toute façon, avec malheureusement, différentes... on en a besoin. Parce que malgré euh, qu'il y ait du tapage sur les éleveurs, ah. malgré qu'on dise qu'il euh, faut manger moins de viande, etc., ah. on en mange plus qu'avant. Donc, par contre, l'équation, c'est qu'il y a moins d'éleveurs qu'avant. Ah. Parce qu'on les a dégoûtés. Parce que c'est trop dur de s'installer, parce que c'est trop dur d'avoir des animaux. Mais vous dites des... Donc en fait, que, comme on produit que, moins, il faut est il Est-ce
2: concurrence déloyale
4: Mais bien sûr, c'est une concurrence déloyale. Encore une fois, on n'a pas les mêmes standards de production. Regardez les levages en France. Alors la ferme des mille vages, ça n'existe pour... mais... pas. Mais les vaches à
2: l'herbe. Pourquoi on vote ces lois Pourquoi on vote ces accords Parce qu'on est si la variable d'ajustement. Si, si on
5: sait qu'on va mettre un pistolet sur la tempe des agriculteurs. Parce que ils viennent de dire. Parce que c'est la variable d'ajustement. On va, on va vendre des avions, un certain nombre de choses. Moi, je vais prendre un exemple très simple. Ceux qui nous écoutent, demain, ils vont aller chez Leclerc et ils vont regarder la plaquette de beurre repère. Voilà, Ils vont regarder la plaquette, et ils vont doux demi-sel. Ils vont regarder la plaquette, la même packaging, le même dessin depuis des années. Et ils vont regarder pourquoi il y a deux plaquettes différentes. Il y en a une qui est moins chère. C'est le même packaging. Un mot d'écart, doux et tendre. Ils vont acheter le moins cher. Eh bien, vous regarderez, il y aura marqué les d'Irlande. Voilà. les d'Irlande donc je, voilà on est sur une chaîne regardez, allez-y, regardez mm. et attaquez-moi en diffamation euh, si c'est pas vrai
7: oui.
2: le point info. faux, bonsoir Simon Guilherme,
7: bonsoir Olivier et bonsoir à tous, l'armée israélienne annonce la mort de 24 de ses soldats dans la bande de Gaza, c'est le plus lourd bilan en une seule journée depuis le 27 octobre dernier au total 221 soldats de Tzahal ont été tués au combat depuis le début de la guerre un nouveau drame dans une cité à Marseille. Un homme de 24 ans a été tué de deux balles dans la tête. Ça s'est passé hier après-midi dans la cité des Oliviers, au nord de la cité phocéenne. La victime était connue de la justice, notamment pour trafic de stupéfiants. Une enquête pour homicide volontaire en bande organisée a été ouverte et confiée à la police judiciaire. Et puis coup d'éclat pour le film français Anatomie d'une chute, avec cinq nominations aux Oscars. Le long-métrage de Justine Trier est notamment nommé dans les prestigieuses catégories du meilleur film et du meilleur réalisateur. De son côté, le film Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan, cumule 13 nominations. La 96e cérémonie des Oscars se tiendra le 10 mars prochain à Hollywood. Elle eh sera
2: à Hollywood. Euh, y et de, sera. Et demain, c'est l'annonce des, des, des Césars et sans doute qu'Anatomie d'une chute euh, aura beaucoup de nominations. Vous avez le temps d'aller au cinéma Parce que euh... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de de possibilités, de prendre du temps lorsqu'on fait votre...
4: Non, ça c'est quand même... Euh, 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 non, c'est vieux. Euh, J'ai 32 ans, je vis comme quelqu'un de 32 ans. C'est sûr qu'il y a des moments de bourre, <rire> il y a des moments où on ne peut pas partir de chez soi parce qu'on a besoin... Alors en plus, je ménageais des bêtes, donc euh, c'est encore différent. Euh, sauf qu'on est quand même au XXIe siècle et que l'agriculture a évolué avec son temps. Et c'est important que les agriculteurs prennent du temps pour eux. Euh, on leur dit souvent, on a un service de remplacement qui est là aussi pour prendre des vacances. On ne part pas quand on veut, on part quand on peut, mais en tout cas, c'est important aussi. Mais pour l'instant, euh,
2: la France euh, est de plus en plus bloquée, en tout cas, sur des barrages plus que symboliques. On va retrouver Stéphanie Rouquier, euh, qu'on a vu tout à l'heure, euh, en ouvrant cette, cette émission. N'êtes pas seule, Stéphanie
3: et à mes côtés, il y a Romain, il est céréalier en Haute-Garonne et Romain est mobilisé depuis le début sur ce blocage de l'A64 ici à Carbone. Dites-moi Romain, quels, quels sont pour vous les, les, les principaux problèmes dans votre activité aujourd'hui
1: ben, Je pense qu'on n'a pas qu'un problème, on en a plusieurs. Euh, aujourd'hui, on est écrasé... Euh... Entre les charges et toute la paperasse administrative, si on additionne à tout ça, tout ce qu'on nous impose, ça devient très compliqué.
3: Aujourd'hui, vous arrivez à vous sortir en salaire et de combien tous les mois
1: euh, Dans le meilleur des cas, j'arrive à me verser 700 euros et il y a des mois, je ne me verse rien du tout. Donc euh, C'est un peu compliqué parfois, mais bon, on fait avec.
3: On vit avec euh, 700 euros par mois
1: mais pour l'instant, j'ai encore la chance de vivre chez mes parents, donc euh, voilà. Mais, mais j'avais pour objectif de m'installer avec ma copine et c'est un peu compliqué, ouais. Pas possible. Pour l'instant, non.
3: Et pour des heures et des heures de travail, j'imagine, jamais de vacances
1: bah, Les plus petites semaines, on fait une cinquantaine d'heures et les plus grosses, euh, au plus fort de la saison, on est autour des cent heures semaines.
3: Merci Romain, vous avez entendu tous ces agriculteurs aujourd'hui ici à Carabod. Eh bien, ils se préparent à passer leur sixième nuit sur l'autoroute.
2: Monsieur le député, qui accepterait 50 heures par semaine de travailler pour 700 euros qui Personne. Voilà. Personne. Donc moi, je, moi, je serais Romain, j'aurais lâché l'affaire. le dis. Et puis, ouais, il, y a, il, y a, il y a plein d'autres. gens là a où
5: où on a, Et c'est là que vous avez
2: des super-héros.
5: exactement dit. ce qu'il qui disait tout à l'heure. Et puis, mmh. il y avait quelque chose avant. où Il y avait des agriculteurs qui, qui gagnaient mal leur vie, qui mmh. aimaient leur métier. Mais il y avait une reconnaissance. Mmh. Aujourd'hui, une des choses qui est très profonde dans les cours de mmh. ferme, c'est qu'en plus, on leur crache dessus. C'est-à-dire qu'en plus, euh, certains euh, vont leur dire euh, « Vous êtes des pollueurs, vous êtes euh, etc. » Donc en plus, cette fierté qu'il y avait, c'était dur, mais on avait la fierté d'être utile. Aujourd'hui, le regard de l'autre, il est, il, est, il est dur. Mmh. Et ça, moi, dans les... Cours de ferme, c'est ça que j'entends aussi euh, de façon forte. On va devoir
2: marquer une pause, mais vous répondrez à cette question. Et, et à savoir si euh, on peut être éleveur, on peut être agriculteur. Aujourd'hui, faire ce métier de paysan est compatible avec l'écologie, avec la vision. Certains ont de l'écologie, c'est une grande question. A tout de suite. La suite du meilleur de l'info avec Richard Ramos, député modem du Loire et Rémi Dumas, vice-président des, des Jeunes Agriculteurs, et Eric de, de Rick Matin. Je voulais vous montrer le sondage CNews pour le JDD Paris Match également au CSA. Faut-il interdire l'importation en France des produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux agriculteurs français Alors la réponse est oui. La réponse est oui. 95-94% disent oui. Mais le consommateur il va dire oui à ça et puis il va être dans le supermarché. Il va dire bah, euh, je prends le moins cher, la promo, etc. Et je crois que, il me semble que dans l'hémicycle... Vous aviez dit, hein, M. Leclerc, vous êtes... Vous êtes euh... J'ai dit que vous étiez un voyou,
5: j'ai dit. Monsieur monsieur parce êtes, que, euh... ouais. mm -hmm. parce que j'avais dit. Pourquoi j'avais dit ça Parce que, notamment, Michel-Edouard Leclerc, son, son truc, c'est de dire, bien acheter, c'est acheter, pas cher. Mais acheter, pas cher, parfois, c'est les tuer. C'est tuer nos agriculteurs. il le sait, ça, M. Leclerc. Mais euh, il il lui, assez... il a fait sa fortune sur le prix bas. Quand M. Leclerc, dans certains saucissons, il mettait des produits, des poudres de pernimpimpins pour que le saucisson, il retienne de la flotte, et qui vendent ce saucisson pas cher alors qu'en fait 30% c'était de l'eau mmh. il n'était pas honnête alors que eux, quand ils font un saucisson il n'y a que de la viande, ils n'ont pas rajouté de la poudre de perlimpin pour retenir la flotte il bon, y a une grosse responsabilité donc, le, le consommateur C'est tout le ce oublié, le là, consommateur, la grande distribution, la responsabilité quand même que le consommateur, il y a une vingtaine d'années je parle devant l'économiste c'était à peu près 20-22% de son budget aujourd'hui le budget alimentation c'est 11% donc on a arbitré avec des écrans plasma des iPhones, des voitures customisées avec les baskets customisées, et on a décidé de ne de, de pas remettre pour le fait de bien manger. Donc il faut remettre dans toutes les écoles l'éducation au goût, il faut apprendre à nos enfants ce que c'est qu'un goût, et donc je pense qu'il faut regarder un goût de terroir. Parce que quand euh, monsieur, dans son territoire, il a été obligé de faire, il faisait du vin, il, il a dit, je crois tout à l'heure, qu'il il, il a été obligé de faire des fromages de brebis. Ces brebis, elles ont un goût particulier, parce que c'est son terroir. Parce que manger, c'est raconter une histoire, c'est raconter une géographie. Oui, un lait, un lait de montagne n'a pas le même goût qu'un lait de plaine. On, 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 on non, le sait mais tous, mais donc, ça, moi c'est la responsabilité de la grande surface. Mais, mais, mais donc, pourquoi je dis ça Parce que quand vous avez compris ça, <rire> vous avez envie d'acheter un peu plus cher. Alors que dans la mondialisation... L'industrialisation a voulu industrialiser les goûts. Ils veulent tous qu'on bouffe la même chose. Et si mon produit que je mange, il a le même goût, que j'ai mondialisé les goûts, j'ai plus besoin d'eux. Si j'ai réussi à faire croire que mon goût, c'est le Nutella ou le Coca-Cola et tout le monde dans le monde entier mange la même chose. Alors que si j'explique que mon comté a un goût particulier, parce qu'il y a une flore particulière, alors on pourra les payer au juste prix. Vous, 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 vous racontez des belles histoires, mais
2: euh, les, les, les professionnels de l'agroalimentaire, ils racontent d'autres histoires. Sûr. Ils racontent l'histoire du prix.
4: C'est un tout. Il faut quand même un, un peu... Euh, tout le monde a sa part là-dedans. Au final, mmh. les agriculteurs, nous devons produire de la qualité, les transformateurs doivent acheter de la qualité, revendre de la qualité aux distributeurs. Mais par contre, encore une fois, c'est le prix à marche avant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose,
2: on rajoute... Qui choisit à la fin, qui choisit celui qui, qui, qui va et, vendre produit Et produits, effectivement, c'est eh pour ça que j'en viens
4: à tout le monde à, à sa part, c'est que mmh. derrière, le consommateur doit pouvoir acheter. Mais doit pouvoir acheter, je dis pas qu'il qu'il a les moyens malheureusement et c'est pour ça qu'on demande et de plus, produire moins cher. la responsabilité
2: des Oui, mais
0: à l'heure vous avez raison, la mais à l'heure où il y a vraiment des problèmes de pouvoir d'achat, hein, c'est le, le, le sujet numéro un pour les Français. Je pense qu'ils vont vers les marques repères, vers les marques euh, de d'hypermarché sans marque hein, mais... et ils achètent le moins cher. Or le moins cher c'est pas le meilleur. Mais Alors, produisons c'est dangereux pour la santé. Produisons en France c'est moins cher. regarde toujours juste un mot concernant les fromages. Quand vous achetez un cantal ou un pont l'évêque à 2,50 euros dans une grande surface que je ne citerai pas, pourquoi chez le fromager où il est excellent il est à 7 euros vous voyez il y a quand même une sacrée différence oui, oui. donc c'est normal on est, quand on vous n'avez pas les moyens pas, quand heure, heureusement, vous quand vous pas cher. quand manger c'est 11% de mon budget et me
5: loger c'est 30% de mon budget si le gouvernement fait quelque chose pour le logement et donc me libère du pouvoir d'achat parce qu'on fait quelque chose pour le logement je pourrais le retrouver pour ce que je mange. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder non plus que ce qu'on mange. Il faut faire des arbitrages. Et notamment euh, là, là où aujourd'hui euh, les gens euh, sur les mobilités et sur le logement, si on leur donne un peu d'air, Mmh. Ils pourront manger mieux. Bon, Je voulais qu'on termine avec la question
2: du GNR, le gaz non routier, le mmh. carburant utilisé par les agriculteurs pour leurs tracteurs. Euh, Tous mmh. ne l'utilisent pas, évidemment, parce que chaque agriculteur, en réalité, a, a ses propres a problèmes. Enfin, il est très forte hausse en raison des taxes. La coordination rurale qui a été reçue à Matignon mmh. ce soir demande en, 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 un retour en, en, en arrière. Euh, et puis ce soir, cette même coordination rurale demande également une année blanche pour les échéances bancaires mmh. sur les prêts. On va écouter.
3: Nous demandons un retour en arrière, une exonération totale de nos carburants pour que, justement, euh, euh, ça n'impacte pas nos trésoreries. Les agriculteurs, aujourd'hui, ne couvrent plus leurs coûts de production donc nous demandons une année blanche par rapport euh, aux échéances bancaires pour que soient reportées ces échéances en fin de euh, prêt avec une prise en charge par l'État.
4: Ouais. L'année blanche, est possible C'est envisageable L'année blanche, c'est quoi en fait C'est un report. C'est un report. Alors, C'est de prendre tous les, les, les encours de l'année, de faire un nouveau crédit, de l'étaler sur plusieurs années et que l'État paye les intérêts. Voilà, c'est ça qu'on demande. C'est une bonne idée, c'est ce, ce, en fait, ce que vous demandez. Ça peut en fait, ce ça permet d'alléger les trésoreries. Oui. de les soulager pendant un an et ça évite que les agriculteurs euh, aillent vendre moins cher pour avoir de la trésorerie. C'est ça la problématique, c'est que certains bradent leurs produits parce qu'ils ont besoin de trésorerie à l'instant T mmh. et qu'ils mmh. doivent faire face parce qu'on doit payer nos fournisseurs
0: aussi. Ah,
2: GNR, GNR très important, vous euh, dites les, les taxes bah, et...
0: bah trois Là là c'était 2,8 centimes, c'est ça, presque mmh. 3 centimes de ruisse euh, de, 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 tourne bah, qui disparaît. Donc ça veut dire que
2: c'est 3 ouais, centimes ouais. de
0: plus en, en termes de taxes. Ça va coûter 3 centimes de plus. Attendez, parce que voilà. sur le
2: GNR, ce qui est extraordinaire, il faut écouter la réponse de Marc Feno aujourd'hui. Modèle de, de technocratie administrative qui montre... Quand même les, les, alors, vous m'avez expliqué très simplement ce que c'était. Vous avez écouté la, la pensée de Marc Feno cet après-midi à l'Assemblée. Si quelqu'un comprend, j'attends. J'attends les
6: messages.
1: Allez-vous revenir sur l'augmentation de
6: la fiscalité sur le GNR Nous avons mis en place, euh, avec Bruno Le Maire, un mécanisme qui était un mécanisme de baisse de l'avantage fiscal, 70 millions sur 1,3 milliard, avec des compensations fiscales qui permettent de compenser à l'euro l'euro, d'un point de vue global, ces compensations. Il s'avère, laissez-moi finir, il s'avère, et c'est ce que disent aussi les manifestants, que sur les territoires, ça ne se repartit pas forcément de façon homogène. Je l'ai dit, je l'ai dit, mais... Je l'ai dit et donc on est en train de travailler et de regarder avec les organisations professionnelles comment les choses peuvent s'équilibrer et comment on peut à la fois avoir une trajectoire sur la fiscalité et en même temps avoir une trajectoire qui soit bien répartie sur l'ensemble des territoires et qui corresponde à l'ensemble des besoins des agriculteurs
2: Moi il m'a perdu à la, à la trajectoire
4: sur oui, la fiscalité non. La, la problématique c'est que euh, on a quelque chose on, on veut le simplifier mais en mmh. fait c'est plus complexe c'est à dire qu'aujourd'hui euh, le GNR on avait euh, une ristoune Effectivement, qui était faite en fin d'année, il fallait rentrer ces factures sur un logiciel, il fallait faire toutes les démarches pour récupérer quelques centimes, mais au fur et à mesure, quand même sur des exploitations qui utilisent de plus en plus de GNR, parce qu'on a de moins en moins de produits, donc on passe en mécanique, donc encore plus de gasoil, ça représentait des sommes. Aujourd'hui, ce qu'on demande aussi, c'est que la ristourne elle, soit faite en bas de la page lorsqu'on est livré, et qu'elles soient enlevées directement parce que là encore une fois l'agriculteur doit faire l'avance de trésorerie et payer quelques mois plus tard pour être remboursé etc. Et toute dernière question, est-ce que l'agriculture est
2: compatible avec l'écologie
5: bah, Les agriculteurs sont les premiers écologistes, oui. c'est comme eux qui fascinent notre territoire. Oui, oui. Alors après oui. il faut qu'ils aillent plus loin, moi je suis de ceux qui de temps en temps les challenge et sont des fois pas d'accord avec eux. Mais aujourd'hui, ouais. c'est quand même grâce à eux qu'on n'a pas mais qu de la jachère. Créer, partout. On
2: ne peut pas couper une haie, parce que sinon, on a, oui, on a quoi la, la, la police de, de ah, l'écologie... Euh, demandez de police,
5: demandez à monsieur, euh, Le... il a entre 14 et 19 ouais. normes pour aller planter ouais. une haie pour se faire engueuler
4: après. En fait, on nous demande de la biodiversité, mais on nous empêche de l'entretenir, cette biodiversité. Aujourd'hui, quand on a des contrôles qui sont faits euh, avec des pistolets, à, à la ceinture mmh. euh, oui, et, et sans et souplesse a, la et sans pédagogie. Euh, l'office Français, français c'est la, la police. Et ça arrive comme ça. Alors comment vous voulez que les agriculteurs soient pas en détresse face à ça Avec des oui, amendes oui, qui
2: oui. peuvent aller jusqu'à 18 000 euros, bah, bien donc, sûr. Détresse qui, qui est partout en Europe. Hein. Acheter des produits français. Voilà. Mais aussi, mais euh, on dit la même chose. Et en au bon prix. Mais mais moi je suis en des des France. Mais je comprends. Mais demain c'est à Bruxelles que ça se passe. Oui. Mais c'est en France qu'on achète. Merci Richard Ramos, merci Rémi Dumas d'être venu nous voir. Merci Eric de matin Demain soir, pas de meilleur de. Meilleur de l'info, mais euh, on rediffusera euh, le documentaire, vous avez peut-être euh, pas vu, mais qui est passionnant euh, et qui est terrifiant, surtout euh, une supernova, massacre à la Rive Party qui est euh, raconté par les témoins de l'attaque du, du 7 octobre, et ensuite on en débattra, donc on se retrouve demain
1: soir aux alentours de 21h. Bye bye